0: In unserer letzten Folge ging es darum, wie wir hier angekommen sind und wie schwierig es inzwischen geworden ist, noch ein bezahlbares Dach über dem Kopf hier in klaus Haring zu finden. Diesmal geht es aber jetzt um den nächsten großen Schritt. Wie funktioniert jetzt das Miteinander im Dorf?
1: Mit dieser Berliner Arroganz haben wir vieles falsch gemacht.
0: Du hattest nie Angst, dass du hier doof angemacht wirst? Nicht, weil ich schwul bin kam nämlich unsere Nachbarfrau auf uns zu und nahm mich zur Seite. Sie wissen schon, was in diesem Haus passiert ist. Dass der Bauer mit den Gummistiefeln immer übers Feld
2: stiefelt. Und da dachte ich, genau das will ich jetzt.
1: Ich bin Holger Siemann.
0: Und ich bin Gesa Ufer. Und wir wollen über unser Dorf Klaus-Hagen in der Uckermark sprechen.
1: Es gibt schon etliche Erzählungen über die Uckermark aus der Perspektive der hippen Großstädter. Was die Dorfgemeinschaft zu erzählen hat, wird aber kaum gefragt.
0: Wir sind selbst zugezogen und wollen von unseren Erfahrungen berichten. Vor allem wollen wir aber unsere Nachbarinnen und Nachbarn aus Klaus Hagen und Umgebung
1: zu Wort kommen lassen. Das hier ist Uckermark Uncovered.
0: Wunsch und Wirklichkeit auf dem Dorf. Holger, jetzt musst du mir erstmal nochmal sagen, dein Haus liegt total abgelegen. Hier entfällt es komplett mal ebenso über den Gartenzaun, Hallo Nachbar, wie geht's oder so, zu rufen. Wie hast du eigentlich mit deiner wunderschönen Alleinlage Anschluss im Dorf gefunden?
1: Ich bin zuerst zum Dorffeuer gegangen und das war unerquicklich. Ich habe zu einem gesagt, hallo Herr Müller, weil ich gelesen hatte, Herr Müller ist unser Bürgermeister. Das war aber der falsche Müller. <lacht> okay, dann habe ich als nächstes mal einen Stapel Bücher genommen, bin zu den Nachbarn im Dorf gegangen und habe gesagt, Hier, ich bin der Ulker Siemann, ich bin Schriftsteller und ich möchte gerne mit Ihnen reden. Sie haben... Die sich höflichst bedankt.
0: Sie dachten, du bist wahrscheinlich jemand von den Zeugen Jehovas oder so. Ja, so genau.
1: Ich, möchte mit, ich bin von den Zeugen Jehovas, möchte mit ihnen über Gott reden äh, oder über Literatur. Hier ist mein Buch. Nee, also dieser Herr Müller, den ich da am Osterfeuer fälschlicherweise tituliert hatte, der war Kriminalbeamter in Pension gerade. Und die Frau hat gesagt, du kannst hier nicht die ganze Nacht zu Hause hängen. Du musst irgendwie eine Beschäftigung suchen. Geh mal zum Chor und Kalle hat sich halt nicht allein getraut oder hat sich zumindest gedacht, der da am Waldrand, der ist schwul, der singt gern, den lade ich mal ein und dann gehen wir da zusammen. Ich, bei mir hat er offene Türen eingelaufen. Ich war seit 20 Jahren äh, nicht mehr in irgendeinem Chor in einer Singegruppe und das waren aber ganz große Zeiten für mich. Ich habe total gerne gesungen, Gitarre gespielt immer, ne? Und jetzt kam ich also da hoch und habe im Chor mitgesungen, das stellte sich heraus, war meins. Das war total super. Ein Chorleiter und ich, wie die beiden, beiden einzigen Männer, wir haben zwei Stimmen gesungen. Kalle immer schön falsch, die dritte Stimme dazu. Wir mhm. haben super verstanden und die Mädels waren so glücklich, die haben gleich gesagt, du darfst hier nie wieder weg, erst wenn du tot bist. So. Und dann mhm. haben wir halt da so überwiegend katholische Kirchenlieder gesungen und Volkslieder und so. ich habe so drin geschwommen in dieser Musik, ich bin abends singend den Rosenauer Damm nach Hause gehört. Das war so wunderbar.
0: War das nicht von der Kirche aus?
1: Nee, das war der Dorfchor. Aha. War so ein richtiger kleiner Dorfchor. Warum katholische Lieder? Nee, der Kirchenleiter. Ja, der Chorleiter war katholisch. So, und der mochte das. Ja,
0: Sonst haben die hier mit Kirche nicht so unendet. Nee, nee, aber das passt,
1: das passt ja auch harmonisch. Das sind lauter alte Menschen, wie in mhm. fast allen Chören, deren Stimme ist relativ tief, die müssen immer ein bisschen warten und horchen, wie der Ton ist, bis sie da reingegroovt sind, sind diese katholischen Kirchenharmonien, die ja über Jahrtausende ausprobiert worden sind in ihrer Wirksamkeit, die sind einfach ganz großartig. Und dann haben wir so eine Stunde geprobt, dann gab es eine Pause und in dieser Pause wurde Dorf geklatscht. Also das, was das Dorf zusammenhält, dieses Gewebe aus Informationen, Gerüchten, Banalitäten mhm. auch. Aber das macht, dass du, das muss man ernst nehmen. Wenn man das nicht ernst nimmt, dann gehört man nicht dazu. Wenn man es ernst nimmt und dann auch Namen wiedererkennt, dann ist man drin.
0: Glaube ich sofort. Also dann hattest du dann da auch schon deine, ja, Tip top Informationen aus erster Hand. Und ja, ehrlich gesagt klingt das doch als wärst du dann von Tag 1 oder sagen wir zwei an. Einen fest integrierter Teil des Dorfes gewesen.
1: Das war auch so. Ich bin willkommen gewesen als Stimme mhm. und als jemand, das haben die dann auch gesagt nach einem halben Jahr, oh, das sieht ja wieder toll aus da unten, wenn du das ordentlich hältst, das Grundstück, das ist auch ganz, ganz, ganz viel wichtig. wert. Ja. Ja. Und dann ging das so lange, bis ich dachte, ja, dieses Dorf braucht ein bisschen Beglückung, es braucht ein bisschen äh, Kultur und überhaupt dann jemand, der sich kümmert und so. Das war am Anfang auch okay, weil Sie gedacht haben, ja, das ist schön, wenn einer sich für uns engagiert, so mal unser Dorffest mitorganisiert und so. Aber in dem Moment, wo ich gedacht habe, ich weiß es besser als die anderen, wurde es kritisch. Mhm. Wie war das am Anfang bei dir, als du nach
0: ähm, Klaus Hagen gekommen bist? Na, wir haben ja dieses Haus übernommen, da war der Vorbesitzer gestorben und das stand bis unters Dach voll mit alten Möbeln, mit Nippels, mit Echtem Krempel, den kein Mensch braucht. Und da hatte uns jemand den Tipp gegeben, macht mal so einen Flohmarkt, so einen Garagenflohmarkt. Dann kommen nämlich die Leute, die vielleicht noch eine Erinnerung wollen an ihren alten Nachbarn, aber die kommen natürlich in erster Linie, weil sie unglaublich neugierig sind, wer da jetzt eingezogen ist. Und genauso haben wir es gemacht. Also wir haben einen Kasten Bier gekauft, wir haben Kaffee und Kuchen hingestellt, wir haben an die Bushaltestelle und vors Gemeindehaus Zettel aufgehängt. Hallo, Garagenflohmarkt kommt alle. Und sie kamen. Und zwar wirklich das halbe Dorf, mindestens.
1: Und, Und seitdem wir denen dann auch ins Gespräch kommen. Ja, genau. Also
0: die blieben teilweise Stunden, haben sich da also noch einen nachgeschenkt. Und wir haben also sofort Adressen getauscht. Die hatten sofort super Tipps auf Lager, wo wir welche Handwerker herkriegen. Hatten auch schon irgendwie Ideen, wie sie uns mit dem einen oder anderen helfen können. Das war noch auf einer sehr unverbindlichen Ebene, aber das hat total geklappt, weil man ihnen natürlich mit diesem Flohmarkt das Alibi gegeben hat nicht nur uns kennenzulernen, sondern auch mal einen Blick in das Haus zu werfen und so also es war und haben die ähm,
1: Geschichten über euer Haus gebusst oder
0: genau über unser Haus über ja das war <lacht> das war auch eine andere sehr sehr schöne Geschichte da kam nämlich unsere Nachbarfrau das war glaube ich das erste Mal dass wir sie trafen auf uns zu und nahm mich zur Seite die sehr sehr nette Frau Liebs mit über 80 Sie wissen schon, was in diesem Haus passiert ist? Wussten wir nicht. Und ähm, dann hat sie mich also gleich in Kenntnis gesetzt, dass sich die Frau unseres Vorbesitzers auf dem Dachboden das Leben genommen hat. Wo, das fanden wir natürlich so ein bisschen, aha, vielen Dank, ähm, too much information. Gleichzeitig, die Häuser in dieser Gegend sind alle so alt, die Chance, dass sich mal niemand
1: auf dem Dachboden Chance, das Leben so genommen hat. gruseligen Geschichten da stattgefunden haben, ist relativ groß.
0: Ja, also auf jeden Fall war das... Ein super guter Einstieg. Aber bis man wirklich dazugehört in so einem Dorf, da muss natürlich noch viel mehr passieren. Was meinst du, Holger? Wann hat man es überhaupt geschafft, dazuzugehören?
1: Na, zum ersten ist wichtig, wenn eine, eine, eine Zuwandererwelle nach dir kommt, das wirst du selber auch noch erleben, dann bist du für die der Einheimische. Mhm. Die fragen dich dann, du bist dann schon länger da und so. Ne? Das andere ist, dass möglicherweise Menschen, die 20, 30, 40 Jahre als Wochenendberliner in so einem Dorf sind und immer nur zugucken, niemals heimisch werden. Weil das, das A und o ist so ein Dorf hat ein Geflecht von Sozialbeziehungen, von Arbeitsbeziehungen, von Abhängigkeiten. Ne? Wenn du dich da einbringen willst, dann ist es relativ einfach, weil die alle auch auf jeden einzelnen Nachbarn angewiesen sind. Bei 130 Einwohnern, ich glaube, die Währung in so einem Dorf ist Zuverlässigkeit. Die müssen einfach wissen, du bist nicht, liegst nicht besoffen an der Ecke, wenn sie abends anrufen und sagen, hier, mein Bock ist im Brunnen oder das Pferd ist im Sumpf. Du musst einfach zuverlässig sein. Das ist das A und O. Ja,
0: das, äh, das scheint mir wirklich ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Also auch Verantwortung zu übernehmen, möglicherweise für andere, fürs Haus, für die Nachbarn, für die Alten vielleicht auch. Unbedingt, ja. Und das ähm, können natürlich so Wochenend-Berliner überhaupt nicht leisten.
1: Das können die ein Stück weit, ne, weil das, was die Wochenend-Berliner mitbringen, ist ja auch nicht ohne. Die bringen Kultur die bringen Sprachen, die, bringen, die können irgendwas machen, wo die anderen denken, oh, geil, das hätten wir niemals selber auf die Beine gekriegt. Und sie füllen die Kirchen wieder. Ich bin ja Atheist, deswegen sehe ich das immer nur, aber ich sehe, wie wichtig das ist fürs Dorf. Dass die Gottesdienste wieder stattfinden, weil nicht mehr nur zwei Menschen mit dem Rollator ja. sich mühsam da hinten, die kommen im Winter auch gar nicht, mhm. dahin quälen und der Pfarrer dann auch sagt, oh, das macht ja überhaupt keinen Sinn mehr.
0: Was ich interessant finde, dieses Aufgenommen in so eine Gemeinschaft, das würde ich mir für uns zum Beispiel auch so sehr wünschen. Und wir haben auch schon mal so einen Versuch unternommen in der Nähe von äh, Potsdam. Und das endete mit einer kompletten Bauchlandung. Das endete damit, dass uns die Nachbarn unseren Schuppen aufgebrochen haben und uns so richtig schön beklaut haben. Und damals war, glaube ich, das Hauptproblem, dass wir wirklich alles versucht haben, um gut bei denen anzukommen. Bei aller vorgetäuschten Freundlichkeit sind wir für die aber immer die Fremden geblieben. Wir waren die Wessis, das war damals Mitte der 90er Jahre ein noch viel größeres Thema als heute. Dann waren wir die aus der Stadt, wir waren die Studierten und dann irgendwie natürlich auch die, die linksgrünen versifften Zecken. Hier in Klaus Hagen habe ich den Eindruck, das Dorf an sich ist schon viel, viel heterogener, oder?
1: Naja, ich würde denken, dass es schon sehr dysfunktional ist. Ich habe damals mit anderen versucht, im Dorf uns einzubringen. Wie du sagst, ja, wir haben versucht, alles richtig zu machen. Wir haben uns beteiligt am Dorffest organisieren und als im Jahr drauf von den Einheimischen keiner mehr das machen wollte haben wir das gemacht, mhm. nach deren Rezept mit einer Hüpfburg, mit Luftgewehrschießen. das war so schrecklich. Okay. Und statt einfach zu sagen, wir machen unseres und wer kommt, der kommt, haben wir versucht, uns da reinzuschleimen.
0: Und das ging nicht?
1: Das ging ein Stück weit, aber sie haben es nicht gutiert, sie haben es nicht geglaubt. Ah. Sie haben einfach gemerkt, wo der, wie, wie der Braten riecht. Ne? Die und dann blieben sie,
0: dann weg, oder wie? Nee,
1: nee, Erstmal haben sie uns gefragt, ob wir nicht den Heimatbund übernehmen wollen. Die hatten alle irgendwie keine Lust mehr, das war mhm. eine Altersfrage. Ne? Die hatten das viele Jahre toll gemacht. Und jetzt schien es so, als könnten sie sich auf uns verlassen. Und dann haben wir aber so Arbeitsgemeinschaften, die Biotope erfasst oder ich erinnere mich, dass wir einen Tag das Dorf, die Dorfstraße langgelaufen sind mit einer Gruppe von Freiwilligen aus dem Dorf und haben uns die Grünanlagen angeguckt. Wir haben gedacht, wir gucken uns das an, das kann zubuchen hier und da machen wir es malerisch und da wie du Berliner siehst ah. ne? Und in Wirklichkeit in dieser Gruppe waren da welche dabei, die haben dann gesagt, aber das muss hier 13 Mal nach der Satzung für Grünflächenpflege in der Gemeinde muss das 13 Mal im Jahr gemäht werden. Und da habe ich auch gemerkt, dass gut, das geht so fürchterlich auseinander. Und dann gab es irgendwie so eine, eine Geschichte, dass die Kommune, die so auf ihrem Gelände mitten im Dorf so ein paar Wohnwagen hat, wo die wohnten, dass die halt Anzeigen kriegten, weil diese Wohnwagen in Brandenburg nur an dafür vorgesehenen zugelassenen Flächen sein mussten. Und dann mussten die da weg und dann brach sozusagen für mich die dieses ganze Gemeinschaftsgefühl auch zusammen. Und Diese ja, aus
0: der Kommune, das waren eigentlich deine Verbündeten, das waren auch Berliner, Zugezogene, so ein bunter Haufen, die aber eben hier im Dorf jetzt erstmal auch so ein bisschen beargwöhnt wurden, weil die sich aber auch glaube ich nicht so besonders geöffnet haben zum Dorf hin. Ne?
1: Ja, die wollten mit dem Dorf nicht so viel zu tun mm. haben und im Dorf haben sie gesagt, die Kinder sind dreckig und mm. wer weiß, was die machen und die haben das was ist auch mit dem Das ziemlich Drogen
0: zugewuchert, muss man sagen. Es ist so ein rätselhaftes Gelände hinter dicken äh, Büschen, und so. Also da gibt es dann so Animositäten auch, was diese Standards äh, angeht, wie sowas auszusehen hatte Ja, Dorf. und ich
1: habe halt bis dahin immer noch ähm, gedacht, dass es eine Dorfgemeinschaft gibt. Mhm. Wie das eben die Berliner, Berliner sich wünschen. Die, in dieser disparaten Stadt, wo so viele verschiedene Bestrebungen sind, so, alles so divers. Die Vorstellung, dass in einem Dorf alle sich kennen, dass sie alle miteinander an einem Strang ziehen, so, das hat mich fasziniert. Das stimmt aber so gar nicht. Und das noch schlimmer, dass für die Dorfbewohner die Vergangenheit, alle zusammenarbeiten in der LPG, kennen sich, sind in Brigaden organisiert, im sozialistischen Wettbewerb, ne? zwangsweise manchmal so zusammengeschlossen. Und das war 20 Jahre vorbei. Und diese Schmerzen, dass das alles kaputt ging, die waren noch so frisch, und dann kommen wir mhm. und wollen alles noch besser wissen. Das macht es einfach ganz, ganz schlimm. Und pff, das war Eigentlich
0: ja auch in klassischer wessi manier Dabei wart ihr gar keine Wessis. ne? Weder du noch deine, ich glaube, Haupträdelsführerin aus dieser ja, Kommune. Ich hab,
1: die haben irgendwann mal gesagt, ihr aus dem Westen. Und ich sagte, nee, nee, nee. Also ich dachte, das ist der Grund des Missverständnisses. Ich bin doch einer von euch, ja. Ich bin aus Leipzig geboren
0: mhm. und so.
1: Aber einfach die Tatsache, dass ich bei Versammlungen. Wenn was zu sagen war, wenn ich was zu sagen hatte, bin ich nach vorne gegangen, habe es gesagt. So, da haben die gedacht, der muss aus dem Westen sein. dass als ich gesagt habe, ich bin Sachse, aus Leipzig, haben sie gesagt, egal.
0: <lacht> Stichwort Identität. Wie hattest du denn den Eindruck, wird hier aufgenommen, dass du schwul bist?
1: Ich habe von Anfang an mir darüber wenig Gedanken gemacht, mhm. ehrlich gesagt. Ich habe das gleich gepostet überall. Ich habe es im Chor erzählt, ich habe es beim Osterfeuer erzählt und ich bin da wahrscheinlich auch einfach, weil ich so mit meiner Blauäugigkeit so in die Tür gefallen bin, hat sich irgendwie auch keiner getraut, jemals was zu sagen. Es war der Kumpel vom Jagdpächter der aus Köln hier angereist war, der mal bei so einer Jagdversammlung was gesagt hat. Ich habe das selber gar nicht gehört, aber einer aus dem Dorf hat dann vor der Tür mir das erzählt und hat auch erzählt, was sie ihm da so, wie sie ihm über den Mund gefahren ist. Und das fand ich toll. Das, mhm. ist irgendwie, das war das einzige Mal, dass ich da so irgendwie Berührung damit hatte. Mhm.
0: Also du hattest nie Angst, dass du hier doof angemacht wirst oder also ich habe ja
1: also nicht wegen nicht weil ich schwul bin okay ich habe am Anfang mal so für das Aktionsbündnis Brandenburg gegen Recht so Podcasts gemacht über die blöden Parolen der Nazis und da hatte ich so Angstträume in der Nacht habe ich mir vorgestellt, dass sie dann in ihren Tiefe gelegten Golfs Funken schlagend <lacht> über den Rosenau-Damm hier runterrutschen der
0: Rosenau-Damm ist eben die Straße hier ja hier ja die sind
1: Kopfsteinpflasterstraße Kopfstein, mit vielen Buckeln ja. ich hätte es vielleicht gehört aber dann hat ein paar Tage später, das war glaube ich nach Ostern, hat der Nachbar oben im Dorf gesagt, oh, ihr hattet aber viel Besuch. Ja? Ich habe auch von weit her, aus Hagen, also das war Verwandtschaft von meinem Mann. Äh, und da habe ich gedacht, ja, du wirst hier beobachtet. Und das, was für andere, die vom Dorf kommen, so gruselig ist, ne? diese Kontrolle, dass immer alle wissen, was du machst. Für mich war das ein Gefühl von Geborgenheit. Das ist ja
0: witzig. Sicherheit. Sicherheit ja. durch Kontrolle.
1: Genau, <lacht> genau, die passen auf mich auf. <lacht>
0: Ja, abgefahren, abgefahrene Geschichte und diese Geschichte äh, von jemandem, dem erstmal ganz schön viel Gegenwind hier entgegengeweht ist, die hören wir gleich, nämlich von Käthe, die in besagter Kommune gewohnt hat und uns erzählen kann, wie sie dann dann doch am Ende hier in der Gemeinschaft ganz gut angelandet ist.
1: Käthe Schössler lebt seit 2009 in Klaushagen. Sie ist Ärztin mit eigener Praxis in Lüchen. Kennengelernt haben wir uns bei meinen Besuchen in der Kommune im Dorf.
0: Hallo Käthe, Hallo. wie bist du ausgerechnet nach Klaushagen gekommen? Ich bin, äh,
2: nachdem ich im Ausland war, in Berlin, habe ich in der Simon-Dach-Straße gewohnt, dann bin ich umgezogen nach Friedrichshagen und das hatte so einen anderen Grundton, also
0: das war von so einem Bzzz zu so einem Ö. Friedrichshagen, das müssen wir kurz erklären, das ja. ist am Müggelsee, ganz im Südwesten Berlins, das ist schon fast dörflich. Ne? Genau, also Kleinstadtcharakter,
2: mhm. genau. Und dann habe ich irgendwie gedacht, nee, ich will mehr davon, ich will es noch tiefer und brummender, so den Grundton, Und habe dann irgendwann mal ziemlich überarbeitet, morgens, sonst, samstags morgens im Bett gelegen. Und da kam tatsächlich auf Deutschlandfunk Kultur ein Bericht, eigensinnige, in Gott verlassener Gegend.
1: In der Uckermark
0: sind es genau 44 Menschen. Da hat man schon mal eine Vorstellung, wie viel Weite, wie viel Möglichkeit, aber wie viel Einsamkeit und Scheitern auch dabei ist. Und diese Fotos werden...
2: Und äh, da ging es so darum, dass die Uckermark so äh, menschenverlassen ist und dass hier nur Eigensinnige leben und dass der Bauer mit den Gummistiefeln immer übers Feld stiefelt. Und da dachte ich, genau das will ich jetzt. Und dann habe ich es irgendwie überlegt und außerdem will ich auch nicht mehr in einer eckigen Wohnung wohnen, sondern ich will jetzt rund wohnen, ich will in ein Wollhaus. Und habe dann auch irgendwie so einen passenden Traum dazu gehabt und bin dann in die Okermark gegangen mit meiner Tochter. Habe sie hier an der freien Schule in Templin angemeldet, die war halt gerade fünf und musste zur Schule. Und dann habe ich in der freien Schule fünf andere Frauen kennengelernt, die auch alleinerziehend mit Kind herkamen und dann... Haben wir zusammen ein Grundstück gesucht und haben dann bin ich aus Templin ein Jahr später nach Klaus Hagen gezogen.
0: Und wie hast du das mit dem Rundenhaus hingekriegt? eine mongolische Jurte aufgebaut.
1: <lacht> Als wir uns kennengelernt haben, bei einer Veranstaltung für solche Felder, habe ich gedacht, boah, die riecht nach Rauch. <lacht> Und das lag daran, dass diese Jurte ja nicht weiter geheizt war, sondern mit so einem kleinen Kachelöfchen. du hast ein, ein Blech, kleines
0: Blechofen, echten mongolischen Blechofen. Yeah. Wow. Yeah. Und wo habt ihr damals gearbeitet oder habt ihr gar nicht gearbeitet oder wie, wie wovon habt ihr gelebt damals? Äh, doch tatsächlich, also das erste Jahr hatte ich freigenommen, so
2: Sabbatical sozusagen, also selber vorher Geld gespart, um dann davon zu leben. Und als wir zum Jotenhof zogen, da habe ich schon bei einer Ärztin 20, 24 Stunden in Anstellung gearbeitet. Also musste dann immer den Rauchgeruch abduschen und dann morgens zur Arbeit gehen. Nach, gehen. Nachdem
1: und du das Zahnputzwasser für deine Tochter aufgetaut hast, damit sich die Zähne putzen kann. Ja. Im
2: Ernst? Naja, es war manchmal beim Aufwachen minus 4 Grad. <lacht> deine Tasche hatte Bock auf dieses Abenteuer? Also zu dem Zeitpunkt schon. Ich habe ja dann auch geheizt, ehe sie aufgewacht ist. Und es war ein Windeseile, 20 Grad da drin. Und dann hat sie das auch nicht so gemerkt. Sie fand das... Zu dem Zeitpunkt gut. Später in der Pubertät hat sie gesagt, ich habe einen schwarzen Fleck in meiner
0: Biografie. Ich
2: musste <lacht> ein in einer Gürtel leben.
0: Aber das ist, das also, wir, ist ich vorbei. glaube, wir, wir sind uns einig, das war eine sehr, sehr unorthodoxe Lebensweise für so ein Dorf, für dieses Dorf. Wie ja. kamt ihr denn damit an bei den Klaus Hagenern?
2: Ja, also was ich so in der Uckermark ganz besonders fand, war, dass die alten Leute ganz oft unglaublich unvoreingenommen sind. So, ja, machen Sie mal. So, wo ich dachte, wie geht denn sowas. Also im Westen, wo ich dann auch mal gelebt habe, da hätte ich von vornherein gehört, das geht nicht, das macht man nicht. Und hier haben die echt so immer so Kopf ein bisschen schief und ja, machen Sie mal. Ja, kennen wir ja von früher irgendwie dies und das und jenes. Und das fand ich total spannend und besonders, so mit Jüngeren hatten wir, also wir, wir waren schon so ein bisschen so abgeschottet und so ganz viel Kontakt mit so Jünger als wir hatten wir nicht. Also kamen auch nicht so viele, aber es kamen Ältere vorbei und wollten die Jurte besichtigen und so. Also da war schon wieder so ein irgendwie so ein Zusammen.
1: Wir haben uns dann näher kennengelernt Hilfen. im Chor. Wie hat das angefangen für dich?
2: Da kam ein Mann aufs Grundstück, der mich besser kennenlernen wollte, der halt der Chorleiter war. Und dann ähm, haben wir uns, also habe ich mich in den Chorleiter verliebt und bin in den Chor gegangen. Ach ich dachte, das so. ist ja mal hübsch. <lacht> Aber gleichzeitig war auch so die Idee, dass man im Chor wirklich die alten Menschen trifft. Weil äh, irgendwie war mir das so ein Bedürfnis und ist immer, dass ich die alten Menschen auch kennenlerne. Weil ich finde, die erzählen die so
1: viele, die die, die die, die so
2: super erzählen. Geschichten ja. und die haben einfach so eine Art, die ich ganz, also ich finde die immer, dann, dann verwurzelt man sich. Wenn ich nur die Jungen kenne, bin ich nicht verwurzelt. Ja. Wenn ich die Alten kenne, habe ich das Gefühl, ich wurzel.
1: Ich fand das ähnlich, ne, dass, die, dass diese Geschichten im Dorf fast so wichtig waren, wie das Singen. Ne? Diese Pausen ja. wurden auch ja. mal länger. Ja. Ich habe hab mich unglaublich identifiziert mit diesem Chor.
0: Ja. Ja. Ihr sprecht in der Vergangenheitsform, weil der so nicht mehr existiert? Nein, also es, es gibt, gibt noch, noch einen Chor.
2: Vor kurzem habe ich gesagt, ich kann jetzt erstmal nicht mehr kommen. Ich muss jetzt mich mal um andere Sachen kümmern. Aber es gehen noch sechs oder sieben äh, Frauen und ein Mann gehen Mittwochs singen, ja.
0: Wenn ihr über Klatsch und Tratsch berichtet, war dann die Kommune nicht so sehr Gegenstand von Klatsch und Tratsch?
2: Also ich habe das ich nicht, nicht so bemerkt. Aber ich bin auch immer in so einer Sonderstellung. Als Ärztin wird man nicht ganz so in den, in den niederen Tratsch mit einbezogen, weil die wollen ja schon irgendwie... Auch eine gute Seite zeigen, würde ich sagen. Du arbeitest in Templin, aber bist du auch für die Leute hier im Dorf? Also, Ich habe ein Jahr in Templin gearbeitet und dann habe ich eine eigene Praxis
0: in Lüchen aufgemacht. Lüchen ist etwa 30 Kilometer und eine halbe Stunde Fahrzeit entfernt und liegt westlich von Klaushagen. Und bist du denn für viele hier im Dorf auch Ansprechpartnerin als Ärztin?
2: nicht so viele, weil es weiter weg ist, aber die meisten wissen, dass ich
0: Ärztin bin. Und wenn mal ein Notfall ist, wirst du vielleicht doch gefragt? Ja, dann werde ich gefragt, angerufen, Kete, komm mal. Mhm. guck mal. Ja, das mit der Kommune, das hat sich dann irgendwann zerschlagen. Ich glaube, ihr habt euch einfach untereinander nicht mehr so gut verstanden, ne?
2: Ja, es war, war ganz schön schwierig, alleinerziehend und dann so High-Maintenance-Wohnungen, <lacht> dann Winter und also es brach dann so langsam auseinander. Ich bin weggezogen, weil ich dann zu dem Mann, in den ich mich verliebt hatte, gezogen bin. Und ähm, dann ist es danach auseinandergegangen. Eine Frau ist da geblieben und die wohnt jetzt auch noch und sind jetzt auch wieder Leute. Zubezogen. Genau, wollte ich gerade sagen.
1: Ne? Es gibt wieder Zuzug. Die haben genau. sich auch am Samstag genau. im Heimatbund vorgestellt und wollen ja. mitmachen. Das ist super.
0: Ja, ja. Und... Du hast also dann diese runde Behausung verlassen und bist in eine eckige gezogen, ja. aber du bist in Klaus Hagen geblieben.
2: Ja, ich bin in Klaus Hagen geblieben, habe dann in so einem ganz alten Fachwerkhaus mit nur Ofenheizung gelebt. Ähm, also war so ein bisschen wie Bullabü, jedenfalls nach außen. Und dann habe ich das Grundstück nebenan immer so gesehen und dachte, das gefällt mir aber auch. Das hat aber auch einen schönen Blick aufs Feld. Und dann habe ich irgendwann das, so ein halbes Fachwerkhaus da gekauft und jetzt sozusagen sanieren lassen und saniert. Und bin da vor einem halben Jahr eingezogen.
0: Aber wenn wir nochmal über diese Dorfgemeinschaft sprechen und über Gräben oder Fronten, wie nimmst du das wahr in Klaus Hagen?
2: Also äh, schon so, dass es ganz viele verschiedene Anteile gibt. Also es gibt so Leute, die nichts miteinander zu tun haben, die sich auch nicht treffen, die sich auch selten grüßen oder gar nicht. Ähm, aber immer so, also ich nenne das immer Pilzkreise. Man ist so auf verschiedenen Pilzkreisen, die haben miteinander zu tun und an manchen Stellen überschneidet sich das ein bisschen. Aber das habe ich ganz oft hier so erlebt in der Uckermarkt, dass man sich immer wundert, wer wen kennt und wer wen nicht kennt. Und ähm, habe gestern auch noch mal so überlegt, eigentlich finde ich das nicht schlimm. Also eigentlich möchte ich nicht in dem Dorf leben, wo sich alle mögen.
0: Ja. Aber gibt es trotzdem so Momente, wo du angepestet bist von der Art, wie die Leute hier miteinander umgehen? Oh, aber Ganz selten machen. Mhm. Ganz selten machen. Also ich kann ja das nur bestätigen, dass ich auch finde, für mich jetzt als doch wirklich... Neuzugang, dass ich den Eindruck habe, genau wie du, dass die, gerade die Alten, enorm offen sind. Also wir haben auf beiden Seiten steinalte Nachbarn ja. und es ist völlig klar, dass wir wahrscheinlich unterschiedliche Parteien wählen, dass wir unterschiedliche Werte haben, dass wir eine ganz unterschiedliche andere Biografie haben, aber die haben uns extrem herzlich aufgenommen, als die mal spitz gekriegt haben, dass ich alleine da bin, wurde ich sofort zum Frühstück eingeladen. Von der anderen Seite Frau Müller mit ihren über 90 Jahren kam irgendwann nachmittags mit so einer Flasche Eierlikör angeschlappt und wollte ja, mal sich anlegen, ja. ob wir nicht einen nehmen wollen. Und da kannten wir uns praktisch noch überhaupt nicht. Also eine kolossale Offenheit, wo ich mich auch gefragt habe, ist das jetzt typisch oder ist das Klaus? -Hahn?
1: Bevor es jetzt zu idyllisch wird. Also es gab schon so die Phase, als wir versucht haben, hier im Dorf uns einzubringen und, <lacht> und ja auch so ein bisschen Kultur zu etablieren. Wir haben es echt gut gemeint. Und das haben aber manche so als Kulturimperialismus von Berlinern empfunden, dass es dann eine ganz üble Geschichte gab, da ja. waren schon auf dem Weg, das Dorf zu verlassen.
2: Das stimmt. Ich habe davon gehört, also auch mit dem schiefgegangenen Witz.
0: Das müssen wir noch mal schön, da gab es so ein richtig dummes Missverständnis.
1: Das war total bescheuert. Wir hatten das Dorffest organisiert und haben hinterher überlegt, wie können wir uns bedanken. Und dann haben wir so die Reihe nach, der kriegt einen Kinogutschein und dann waren wir bei Kalle. Oh, was machen wir jetzt mit Kalle? Und wir hatten, Marie und ich, also eine Mitstreiterin aus der Kommune, wir hatten am Abend vorher hier gesessen und so über das Leben geredet und irgendwann festgestellt, wenn alle Jobs scheitern, irgendwas, Sex geht immer. Und das hatten wir noch im Kopf, also am nächsten Tag dann, äh, hat irgendwie einer aus, dem, aus der Gruppe gesagt, da feuchter Händedruck ist also ein bisschen wenig. Und da haben wir so zitiert, Sex geht immer. Das wurde sofort im Dorf rumgetratscht. Jemand rannte zur Frau von Kalle, erzählte der das. Es gab einen e übelsten Eheknatsch oh, wow. und es ist uns bis heute nicht gelungen, dieses Missverständnis glaubhaft wieder gerade zu rücken. Das ist so mhm. bescheuert, aber das zeigt einfach nur, das hätte man ganz leicht aus der Welt räumen können. Aber es, es gab Leute, die wollten das einfach nicht. Die wollten uns raushaben und mhm. die dachten irgendwie, auch wenn wir weg sind, dann wird es wieder so schön, wie es früher mal war im Mittelalter. Irgendwie eine Zeit, die es so nie gab.
0: Ja, das, das sagst du jetzt so, aber du hast mir das ja auch schon mal so erzählt, dass du äh, eigentlich im Büßerkostüm, dass ihr da auch vielleicht wirklich falsch aufgestellt seid. Natürlich, klar,
1: gar keine Frage. Mhm. Genau. Wir, haben, wir haben Fehler gemacht, wir haben gedacht, hier gibt es Freiräume, hier, die, hier gibt es im Prinzip nichts. Natürlich, du, haben wir ein gewisses Recht, das in, in Beschlag zu nehmen. Und mit dieser... Äh, mit dieser Berliner Arroganz haben wir vieles falsch gemacht, viel Porzellan zertöppert. Klar. Und ein bisschen habe ich auch ein schlechtes Wissen und versuche, das jetzt so auch mit solchen Sachen wie diesem Podcast wieder gerade zu rücken, indem wir genau Respekt fördern für die Menschen hier und ihre ja. Sichtweisen ja. auf die Dinge.
0: Apropos, was denkt ihr, wie die Leute aus Klaus Hagen diesen Podcast finden werden?
1: <lacht> wir wollen mal annehmen, dass sie ihn hören.
0: Ich finde, bisher kommen die ganz gut weg. Du hast mal ein Hörspiel gemacht ich aus hab, dem Chor. Ja, ja ich habe ja schon
1: meine Erfahrung mit Radio hier im Ort. Ich habe mhm. nämlich, nachdem ich die ersten Monate so begeistert war von dem Chor und so voller Freude jeden Abend nach der Probe den mhm. Damm runtergeradelt oder gelaufen bin, gedacht, dann mache ich mein nächstes Krimi-Hörspiel über diesen Chor, habe das geschrieben, habe es bis im WDR verkauft und dann wurde es produziert. Ich habe nichts verraten. Und ich habe erst in der Probe vorher, bevor die Ursendung war, habe ich in der Pause gesagt, Übrigens, ich habe, ein, ach, ich habe da so mal ein Hörspiel geschrieben über unseren Chor und das läuft am Samstag. Und dann redeten alle wieder irgendwie weiter. Und ich habe Kalle gefragt, sag mal, habe, ich das, habe ich das falsch gesagt? Ich habe ein Hörspiel geschrieben. Ja, ja, du hast ein Hörspiel geschrieben, es kommt am Samstag und so. Und dann war ich beleidigt. Also es hat mich, Sie schlicht
0: nicht interessiert? Es hat Sie
1: einfach überhaupt nicht interessiert. Dann bin ich nach Hause gelaufen. Und dachte, ach oh, scheiße, die nehmen mich nicht ernst, die hassen mich, ich bin schwul, deswegen ignorieren die mich und so. ne. Und als ich sause habe, habe ich Uli angerufen und dem das erzählt. Und dann noch im Gespräch habe ich gemerkt, wie komisch das eigentlich ist, dass der Gockel denkt, er ist bunt und ne spreizt sich da mit, mit seinen Federn. Aber das ist halt so ein Berlin-Zeug. Ja, und das hat mich dann im Nachhinein so frei gemacht, weil hier auch Land etwas anderes zählt. Die haben mir rückgemeldet, im, im Chor, das sieht so schön sauber aus bei euch. Habt ihr echt gut im Griff, das Grundstück. Das ist viel wichtiger hier. Ja. Oder dass man zuverlässig ist ne? und nicht, dass man ein Hörspiel geschrieben hat oder ein Buch oder zehn Bücher oder so. Das stört eher. Das, mhm. Dann hat man dann irgendwie eine Kommunikationsebene, die nicht die im Dorf ist.
0: Mit anderen Worten, Kinder, ich muss los, ich muss Unkraut jäten bei uns im Garten. Das ist viel wichtiger als Podcast machen. Kette, wenn du jetzt so viel mit deinem Haus zu tun hattest und auch wirklich viel arbeiten musst und für all diese Dinge gar keine Zeit hast, hast du dann eigentlich noch Zeit, mal die Natur um dich herum zu genießen? Äh, Im Kleinen.
2: <lacht> also ich sehe die Kraniche, ich sehe die Sonne untergehen bei mir. Ich, äh, direkt aus dem Haus, so die, die ganz kleinen Blumen, die wachsen und so. Ich wundere mich immer, wie wenig ich den Wald kenne, weil ich einfach nicht zum Spazierengehen komme. Also noch nicht. Es ändert sich hoffentlich. Also ist schon nur ein kleiner Ausschnitt der Natur, den ich kennenlerne. Aber du musst
0: du unbedingt die nächste Folge <lacht> unseres Podcasts hören. <lacht> weil wir nämlich nächstes Mal wirklich in die Natur gehen und mit jemandem, der sich super gut auskennt. Und dann lassen wir uns unter anderem die ganzen Vögelchen erklären, die hier so Roberts machen. Ja. Schön, dass du da warst. Vielen Dank. Gerne.
1: Ich bin Holger Siemann.
0: Ich bin Gesa Ufer. Und das war
1: Uckermark Uncovered.
0: Wunsch und Wirklichkeit auf dem Dorf.
1: Ein Podcast des RWB.
0: Abonniert Uka Mark doch in der ARD-Audiothek und lasst uns eine Bewertung bei Apple Podcasts da. Und zum Schluss ein Podcast-Tipp aus der ARD. Bei Dorf, Stadt, Kreis, starke Geschichten aus dem Norden geht es kompakt, informativ und unterhaltsam um Themen, die vor unserer Haustür spielen. Es sind Dinge, die die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern bewegen. Und das sind ähnliche Themen, die wir aus Brandenburg und der Uckermark kennen. Da geht es zum Beispiel um Probleme beim Ausbau der Windkraft. Es geht um die Sorgen der freiwilligen Feuerwehren auf dem Land oder die Diskussion um leerstehende Gebäude. Immer donnerstags gibt es eine neue Folge. ReporterInnen sind im Gespräch mit den Hosts Annette Even oder Mirja Freie und erzählen von den interessantesten Themen und Recherchen. Stadtkreis. Starke Geschichten aus dem Norden findet ihr in der ARD Audiothek. Hört doch mal rein!